0: Hallo und herzlich willkommen zur 151. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am 6. Juni 2023. Lauer und Wener, Deutschlands bester Podcast für Gegenoffensiven und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, dass man überhaupt gar nicht mehr sagen kann. Also ich, ich gebe mich geschlagen. Wir haben offenbar keine Pandemie mehr, aber es ist auch schwierig, weil das Robert-Koch-Institut, Roland, Roland Koch oder Robert Koch-Ulrich? Robert, ne? Das Robert-Koch-Institut hat sein Corona-Dashboard eingestellt. Das heißt, man kann die Zahlen auch gar nicht mehr abfragen. Gut, ich gebe mich geschlagen. Die Ukraine hat äh, ihre Gegenoffensive gestartet, was Russland dazu veranlasst hat, ein Staudamm zu sprengen, der, das haben wir in der Redaktionsbesprechung vorher geklärt, auch dafür verantwortlich ist, dass das größte Atomkraftwerk Europas gekühlt wird. Es stehen also strahlende Zeiten bevor. Ansonsten alles Bingo Bongo. Wir podcasten wieder. Wir, das ist mein Podcastpartner, der Berliner Strafverteidiger. Dr. Ulrich Wehner, wir sind verbunden über das Telefon, Mobiltelefon. Es ist aber uns ein besonderes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass auch Mobiltelefone den längsten Weg über ein Kupferkabel miteinander verbunden sind. Guten Abend, lieber Ulrich.
1: Guten Abend, mein lieber Technikhistoriker, Publizist und Berater sowie Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und InSP.
0: Lieber Christopher. Ulrich, wir reden ja nicht mehr darüber, wie es uns geht. Ne? Wir sagen einfach, es geht uns ganz spitzenmäßig. Awesome, indeed. Awesome. awesome. Soll ich sagen, was wir hier machen? So, soll ich jetzt den Knaller zünden? Dann kommen wir jetzt direkt zu der Frage, was machen wir eigentlich, Ulrich? Ja, das faktenbasierte Aufregen,
1: eine Form der Emotionsregulation. Und man sieht es wichtiger denn je, sieht man auch am Thema dieser Woche, das Laufenlassen der Emotionen ohne Regulation, das führt dazu, dass man komplett absurde, dämliche Wahlentscheidungen trifft oder ankündigt in der Sonntagsfrage zum Beispiel. Bei Infantestima. Dem setzen wir entgegen die Technik des faktenbasierten Aufregens. Man guckt sich die Dinge an und regt sich gegebenenfalls und meistens dann darüber auf. Das hilft, das ist gut, das, das verhindert Schlimmeres. Und man muss nicht andere dafür verantwortlich machen hinterher, dass man welchen Mist macht. Man ist nämlich selber verantwortlich. Und deshalb haben sich neun von zehn deutschen Krankenkassen entschieden, unsere Sendung als erstattungsfähig einzustufen, möglicherweise in der Zukunft. Möglicherweise
0: in der Zukunft, Klammer auf, wir reden, es wird den Krankenkassen stimpft, stimmt nicht, Klammer zu. Ja, und manchmal, nur das privat, ist
1: ich nur privat
0: Und manchmal, und das ist meine Aufgabe an dieser Stelle immer, manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Wir reden heute über unseren Artist in Residence, Friedrich Merz. Wir reden heute über einen Hot Contender für den Artist in Residence, Jens Spahn. Wo dann auch noch mal die Frage gestellt wird, warum, warum gibt es den eigentlich noch? Aber gut, die kann man sich bei Friedrich Merz genauso stellen. Manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst und manche Sachen sollte man nicht kommentieren, nämlich die Sachen, über die man nicht redet. Die beliebteste Kategorie in diesem Podcast. Warum sollte man nicht über Sachen reden? Weil sie dumm sind, weil sie dafür designt worden sind, dass man sich über sie aufregt und nur deswegen über sie redet. weil es so ein bisschen unwichtig ist und ein unwichtiges Thema aufgebauscht wird. Stichwort Frostbitten Penis. Wir machen im Grunde genommen diese ganze, worüber wir nicht reden, Nummer nur noch, damit ich in der Erklärung, was wir hier machen, Frostbitten Penis sagen kann. Es gibt also verschiedene Gründe, warum man über Sachen nicht redet und wir reden über Dinge, damit ihr nicht über sie reden müsst. Strategisches Schweigen, wichtiger denn je. Ulrich will heute nicht reden über... Bürgerräte.
1: Ja, über Bürgerräte möchte ich nicht reden. Und zwar unter dem Subgesichtspunkt des Nicht-Drüber-Redens, dass keine Aufwertung dieser, dieses Instituts stattfinden soll. Nämlich darüber zu reden, zu viel darüber zu reden, hieße die Existenz anzuerkennen und ihm zu viel Bedeutung beizumessen. Die Abgeordneten des aktuellen deutschen Bundestages haben die Einsetzung des ersten vom Parlament beauftragten Bürgerrates beschlossen. Das war am 10. Mai. Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheit und staatlicher Aufgabe ist das Thema des Bürgerrates.
0: Klingt wie und eine Enquetekommission.
1: Ja, es ist aber noch weniger und noch schlechter als eine Enquete-Kommission überhaupt sein kann. Dem Bürgerrat werden 160 Personen angehören, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden. Also möglicherweise die Wahrscheinlichkeit, das wir dass wir demnächst auch das, höher als im Lotto. Die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, deutlich höher als im Lotto. Allerdings die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du und ich ausgewählt werden, die ist natürlich ja zweimal oder halb so hoch. Ja. Das Stochastische lassen wir erstmal weg. Und also 160 nach dem Zufallsprinzip <lacht> ausgewählte Leute, die sollen dann diesen Rat, den Bürgerrat bilden und das Parlament beraten. Also unseren deutschen Bundestag zum, ja. zu Ernährungsfragen. Und nach meinem Verständnis, nach meinem Empfinden, hat sich damit schon mehr als manifestiert, warum man darüber nicht reden darf. Das ist eine, das ist, dagegen ist irgendwie, wenn so, so Kinderparlament ist, wenn dann da ja. die achten Klassen auflaufen und dann dürfen die sich da mal ans Rednerpult stellen und hinterher dürfen die abstimmen. Das finde ich sinnvoll. Aber dieser Bürgerrat, das ist eine komplett Irreführung. Dass das es ist völlig fremd dem hiesigen System, dass wir mit der repräsentativen Demokratie fahren. Es ist völlig fremd, irgendein Gremium per Losentscheid zusammenzusetzen und dem zu sagen, worüber wir es debattieren soll und dann so herablassend zu sagen, wir werden es dann berücksichtigen, was ihr 160 Holzköpfe, die ihr euch dafür hergegeben habt, was ihr euch da überlegt habt, ihr zufällig ausgewählt. Das ist, ich kann dem dem Stich tatsächlich fassungslos gegenüber. Was das soll, erschließt sich mir auf ganzer Linie
0: nicht. Ich habe jetzt noch eine Verständnisfrage, lieber Ulrich. Ja, und bitte. zwar, lehnst du das Institut des Bürgerrates, lehnst du das komplett und immer ab, egal um welches Thema es geht, oder sagst du, das ist jetzt eine schöne Suggestivfrage. Oder sagst du, naja, also wenn es jetzt so, um so Dinge geht, wie Ehe für alle oder so, oder...
1: Ich lehne es komplett äh, und immer ab. Echt? Ja, das war jetzt die, der Widerstand gegen deine Suggestivfrage. Okay. Also diese Institution, so wie sie jetzt hier gestaltet ist, mit dem Bürgerrat zur Ernährung, die lehne ich Komplett und uneingeschränkt ab. Ich bin ja anders als Menschen von der CDU, allerdings nicht so, dass ich sagen würde, dass ich, dass ich, dass ich mir das nicht anschauen würde, wenn es einen neuen Bürgerrat gäbe, ob ich vielleicht dann meine Meinung ändere oder... Den gut finde. schön gesagt. <lacht> <lacht> also,
0: <lacht> finde ich halt gut. Da hast du, da bist du, ohne mir jetzt Recht geben zu müssen, hast du dann. Also, hast also du schön gemacht, Ulrich. Also, ja, umgekehrt, findest du das sinnvoll, dass. Also, ich sag's ganz. Ich sag's, wie diese es ist. Äh, ich, ich sag, wie
1: es ist. Da muss ich wirklich. Ja. Ich sag, wie es ist. <lacht> platzt mir die Hutschnur. Ja.
0: Ja. Das kannst du nicht hören. Ja, das finde ich gar nicht schön. Es ist es, ist, es ist auch ein schlimmer Ausspruch. Ich entschuldige mich dafür in aller Form. Bei dir, lieber Ulrich, aber auch bei unseren HörerInnen für Danke. diesen Ausspruch. Danke, das ist sehr souverän <lacht> Das kann auch nicht jeder. Jedenfalls, ich finde, das klingt so, als sei die in meinen Augen doch recht sinnvolle Idee des Bürgerrates hier bei einem Thema angewandt worden, um am Ende bewusst die Idee des Bürgerrats so ein bisschen ad absurdum zu führen. Gleichzeitig, wenn man sich anguckt, wie kontrovers der Veggie-Day in Deutschland <lacht> diskutiert wird, kann es sein, dass der Bürgerrat das Einzige ist, was das erhitzte deutsche Gemüt an dieser Stelle befriedet. Ich finde 160 zufällig ausgewählte Ich finde bei so Themen wie Ehe für alle, Recht auf Selbsttötung oder Recht, das Sterbe Leben zu beenden. Ich weiß jetzt nicht, wie man, wie man das freundlich so formuliert, dass da keiner dran Anstoß nimmt. Weil so, also so wirklich so Dingen, die die Menschheit seit Jahrtausenden umtreibt. Da finde ich, ist ein Bürgerrat ganz toll. Ja, also ich fand zum Beispiel hier dieses katholische, super konservative Irland, hat einen Bürgerrat gemacht. Der Bürgerrat hat gesagt, Ehe für alle, Parlament hat gesagt, yo dann machen wir das und bums haben die das beschlossen. Ich finde, da ist es ein wirklich guter Weg und es ist auch ein Weißt du, diese 160 Leute können halt nicht so einfach bearbeitet werden, wie das bei Abgeordneten möglich ist, weißt du? Ja, ich verstehe das. Wenn es jetzt nicht um Ernährung ginge, würde ich sagen, also bei Ernährung gebe ich dir recht, das ist ein bisschen shishi, aber Grundsätzlich finde ich das Institut Bürgerrat okay.
1: Zur Klarstellung, es geht mir nicht um Ernährung. Also, das finde ich nicht das Schlimmste an diesem
0: Bürgerrat, dass er sich mit Ernährung im Wandel befasst. Vor allem Dingen was für eine vertane Chance. Die hätten den ja auch Bürgerrat nennen können. Ja, ne? das
1: packen wir nicht. <lacht> ähm, aber schön, sehr schön. Schön. Ähm, schön. Also, das finde ich nicht das Misslungenste, das Thema. Das Thema halt Gegenteil für wichtig. Zumal, wenn sich Markus Söder alle drei Stunden auf Twitter mit einer riesen Wurstplatte abbilden lässt <lacht> und sagt, ich lasse mir das nicht verbieten, keiner verbietet es ihm, aber okay, Strohmann ja. kann man ja immer ein, einprügeln drauf. Das Thema Ernährung als Thema des Bürgerrates, das ist gar nicht das Objekt meiner Kritik. Ich finde diese Institution, so wie sie hier geschaffen ist, vollkommen unbrauchbar. Ich finde es auch herablassend gegenüber. Ich finde es tatsächlich erniedrigend für diese Menschen, die da drin sind und das Recht, also irgendwie so, <lacht> kriegen das so verliehen, dass sagen, so, ihr dürft jetzt hier in dieser Quasselbude, dürft ihr mal ein bisschen, dürft ihr mal eine Runde, dürft ihr mitspielen und dann geht ihr wieder schön nach Hause. Ich nehme das zum Anlass, mich noch etwas vertieft mit, nach deiner Auffassung, erfolgreichen Bürgerräten aus der Vergangenheit in anderen Zusammenhängen, anderen Ländern zu befassen. Und an dieser Stelle der, der aktuelle Bürgerrat, finde ich total, also der einzige Fachbegriff, der mir einfällt, ist bekloppt, wie der Bundeskanzler sagen würde. Aber das Thema nehme ich mal mit und ich nehme das mal mit. Und ich nehme das mit in die Gremien. In die Gremien, befasse mich damit und rede jetzt nicht weiter drüber.
0: Ja, okay. Super. Ja. Dann wären wir schon, nein, was soll ich denn, was soll ich denn sagen? Ich finde, ist super. ich finde, das ist, wir haben, wir haben das doch, wir haben das doch jetzt gut hingekriegt, weil wir, ja, wir, mal ein auch, bisschen wir, wir das ein bisschen ausdifferenziert haben. Ich sehe tatsächlich bei diesem Thema auch die große Gefahr, dass dieser Begriff Bürgerrat äh, mehr oder weniger bewusst verbrannt wird. Ja. Let's move on. Let's FET, sagte der Frosch und sprang in den Mixer. Also es gibt große, große neue Nachrichten in eigener Sache, die insbesondere für die Leute wichtig und interessant sind, die diesen Podcast unterstützen. Wie ihr alle wisst, wird die Fidor Bank zum Ende des Jahres ihr Geschäft komplett einstellen und zu Anfang Juli stellen die alle ihre Geschäftskonten ein. Warum sage ich das? Weil mein Geschäftskonto bei der Fidor-Bank ist. Ich habe mich dann der Einfachheit halber dazu entschieden, bei der Deutschen Bank ein Geschäftskonto aufzumachen. Und da habe ich jetzt auch die Nummer. Und ich werde es jetzt einmal in diesem Podcast zum zum Leidwesen Ulrichs, der kann sich jetzt mit was anderem beschäftigen, werde ich einmal kurz die IBAN vorlesen. Kannst du ja tanzen. Kontoinhaber Christopher Lauer und dann die IBAN ist DE 101007012403333 Das waren jetzt vier Dreien und dann 9 Acht 6 und zweimal die Null. Und das ist bei der Deutschen Bank. Und die meisten Kontenprogramme sollten dann automatisch die BIC finden. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt und noch einen Dauerauftrag auf das Konto der Fidor Bank eingerichtet habt, bitte ändert diesen Dauerauftrag dann um zu Juli 2023, weil sonst kommt der Dauerauftrag zurück. Und wir sind alle traurig. Ihr, dass euer Geld nicht weg ist und ich, dass das Geld nicht da ist. Ich werde aber allen Leuten, ihr habt alle eigentlich schon eine E-Mail bekommen. Ich werde aber allen Leuten, die mir noch keine Bestätigung geschickt haben, dass sie jetzt die Konto, den Dauerauftrag geändert haben, werde ich nochmal eine Erinnerung schicken. Das ist auch, wie gesagt, eine super Gelegenheit, um sich zu sagen, Mensch, neues Konto, neues Glück. Ich habe bisher noch gar keinen Dauerauftrag eingerichtet gehabt, aber... Das, wie der Lauer da jetzt die Kontonummer vorgelesen hat, das hat mich überzeugt. Ich freue mich über jeden und jede, die diesen Podcast unterstützt. Vielen lieben Dank dafür. Das war der Werbeblock zum Thema Geld. Und das nächste Thema, da hat mein Podcastpartner Ulrich den Titel vorgegeben, den ich ausgesprochen gut fand. Sogenannte Stärkung der sogenannten AfD. Und ich habe da noch in Klammern bei 18 Prozent. fünfter 2023, gestern Abend. Infratest, die Map, so, Deutschland Trend. Ulrich.
1: Ich bin so ein bisschen
0: zögerlich, weil gestern Abend, das ist jetzt schon seit äh, so, nee, einigen Artikel. Tagen in der Welt. Seit einigen Tagen ist das in der Welt. Ja. Aber gestern Abend war nochmal Deutschland Trend. Gut.
1: Ja. Und trennen wir das voneinander. Infratest mit der Sonntagsfrage. Kürzlich, neulich, wie man sagt. Neulich. Erhebungszeitraum 30. bis 31. Mai 2023. Und da gab es die berühmte Sonntagsfrage. Wir kennen sie seit wir, seit wir hören können und wissen, wie Sprache funktioniert oder jedenfalls intuitiv. Wissen, mit Sprache umgehen können. Kennen wir die Sonntagsfrage, was würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären? Und da ging dann eine Welle, der, eine Welle der Bewegung, muss man vielleicht wertfrei sagen. Viel Aufmerksamkeit wurde im Umstand zuteil, dass die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und die sogenannte Alternative für Deutschland mit jeweils 18 Prozentpunkten auf Platz 2 hinter der Union mit 29 Prozentpunkten lagen, die Grünen auf Platz 3 mit 15 Prozentpunkten und warum auch immer die FDP mit 7 Prozentpunkten da stand. Das waren die von Infratestimab ermittelten Ergebnisse zur Sonntagsfrage. Und die, der Umstand, dass die SPD auf 18 Prozent kommt, fand keiner der Rede wert. Wahrscheinlich einige ein bisschen überrascht, was so viel. Die Menschen äh, im Lande, die sind angesprungen auf den Umstand, dass die AfD auf 18 Prozent kommt kam ein Bestwert für die Rechtspartei, schrieb Spiegel Online, was nicht ganz richtig ist, weil sie, glaube ich, ja. schon einmal bei 18% ich hab's lagen.
0: Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ich kann es sagen. Bei Infratest DIMAP war die AfD schon bei 18% Prozent und zwar am 20.09.2018. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, was da für eine Affäre war, weil gleichzeitig stürzte die CDU in diesem Zeitraum um 5% ab. Was war denn da? 2018 war das, wo wo, wo der Söder so 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 einen Anfall hatte und irgendwie die Koalition platzen lassen wollte. Nee, nee, war, war bei Seehofer
1: ja. war es 2018, als Seehofer an seinem 69. Geburtstag von ja. den 69 Abschiebungen sprach. Ja. Also an dieser Stelle vielleicht in der Tat als Merkposten, dass allseits berichtet wird und allseits in den Medien sich Aussagen finden, der Höchstwert 18 Prozent. In Wirklichkeit... Stimmt nicht. Richtig. In Wirklichkeit gab es 2018 schon einmal 18 Prozent in der Sonntagsfrage für die sogenannte Alternative für Deutschland. Es gibt dazu dann noch ganz oberflächliche Fragen oder Erhebungen, auch wohl im Rahmen der Erhebung von Infratest Dmap, wie das kommt. Anders als bei Bundestagswahlen werden da keine, keine differenzierten Wählerwanderungen, ausgewiesen oder auch nur abgefragt. Es wurde hier offenbar den Befragten zusätzlich noch die Frage gestellt, warum wählen sie denn die AfD? Und dann haben 67 Prozent der AfD-Anhängerschaft, also 67 Prozent von den 18 Prozent, haben gesagt, die Partei aus Enttäuschung über die anderen Parteien wählen zu wollen. Und 32, so wie ich verstehe, 32 von diesen 18 Prozent, 32 Prozent von den 18 Prozent begründeten ihre Unterstützung mit Überzeugung. Das ist das, was erhoben wurde. So, dann geht es irgendwie so ein, ein Negativruck, also anders als Roman-Herzogs-Ruck, geht durchs Land und die Öffentlichkeit nimmt es als gegeben an die Medienöffentlichkeit, dass das ein Phänomen ist, das mit der Ampel zusammenhängt, mit der ja. Ampelregierung. Ja. Vorneweg, unser Großfreund, der ist nicht Teil der Medienöffentlichkeit, Friedrich Fritze-Merz, für den Zustand der AfD ist nicht die Union verantwortlich, sondern überwiegend die Regierung und insbesondere die Grünen. Die Menschen sind Bevormundung leid. Ich möchte, dass die Union denen eine Stimme gibt, die zur schweigenden Mehrheit gehören. Unser großer Political Analyst war eingestiegen mit der Aus Äußerung, mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Gegenderte ja. Sprache und identitäre Ideologie werden von einer großen Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr nur im Stillen abgelehnt, sie werden als übergriffig. Empfunden. Das führte des Weiteren Julia Klöckner. Das Erstarken der AfD steht im Zusammenhang mit der umstrittenen Performance und Politik der Ampelbundesregierung.
0: Dass gerade die was dazu sagen <lacht> ja, muss.
1: Ja, also äh, Mrs. <lacht> Politikverdrossenheitsverursacherin of the Century. Nicht nur Weinkönigin der Herzen und tatsächlich echte Weinkönigin.
0: Sie war und, auch echte Weinkönigin.
1: Ja, nicht nur der Herzen. In meinem Herzen ist sie immer äh, als Weinkönigin, dauerhaft, auf Lebenszeit. Erb-Dynastie, Erb Erbmonarchie. Dieses Axiom der Verantwortlichkeit der Ampel des Genderns, der Identitätspolitik, ja, der, der Schaffung von genderneutralen Toiletten in Uzbach und Berlin, das wird auch als Titel der anne will sendung am vergangenen Sonntag wird es als ja, gegeben, gegeben angenommen, hingestellt. Also Gendern, Identitätspolitik, Verunsicherung der Heizhammer, das sind die Gründe, ja. warum nach Analyse nicht nur von Friedrich Merz, sondern eben auch nach einem fast tenorhaft einer überall vertretenen Auffassung, diese, ja, daran liegt es also, dass die AfD so stark ist. Das sind ja. jetzt erstmal die, das ist jetzt erstmal. Der Ausgangspunkt. Es gab weitere Stimmen dazu und ich freue mich in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob das echt ist, vielleicht weißt du da mehr, aber ja. angeblich hat Hans-Georg Maaßen, wir kennen ihn nicht, <lacht> gesagt. Ja, ja,
0: der hat, der hat irgendwas getwittert. Ne? Ja.
1: Angeblich hat er das getwittert, das klingt nach einer Wahlempfehlung für die AfD, bemerkenswert.
0: Ja, ähm, zu dem, zu dem, ich glaube, zu diesem gender gaga spruch vom, vom März, ne?
1: Nein, das ist zu einem, zu einem Tweet von Friedrich Merz. Mit der AfD können die Bürgerinnen und Bürger, den müssen wir auch noch zitieren, mit der AfD können die Bürgerinnen und Bürger heftige Denkzettel verpassen. Diese treffen derzeit vor allem die Grünen, die nur noch das eigene Klientel erreichen, aber außerhalb davon mit Volkserziehungs, bla, bla, bla. Und da hat angeblich Hans Georg Maaßen gesagt. es klingt nach einer Wahlempfehlung für die AfD bemerkenswert.
0: Es ist ja auch eine Wahlempfehlung. Das, für die AfD. das ist der Punkt.
1: Weil, <lacht> das, ist, das ist der
0: Punkt. Sagen wir mal so. Ich glaube, dass bei den Leuten, die die AfD wählen, noch mal deutlich mehr Leute sind, die das einfach geil finden, was die AfD macht. Das mit den 67 Prozent aus Protest, ja, das kann man dann irgendwie schön sagen, ja, ich wähle die aus Protest. Es klingt ja auch besser als, ich bin ein Rassist, finde mein Leben scheiße und wenn es mir schlecht geht, soll es auch allen anderen schlecht gehen, insbesondere Ausländern. Klingt einfach besser, wenn man sagt, ich wähle die aus Protest. Ja, ja. ja was Friedrich Merz da sagt, ist natürlich, ja... Also die wählen die AFD aus Protest und dann sagt einer ja also stimmt mit der AFD wenn man die wählt da kann man der Politik der etablierten echten Denkzettel verpassen so und das ist eigentlich ja. könnte die sogenannte AFD man müsste jetzt eigentlich müsste man Friedrich Merz anzeigen wegen versteckter Parteienunterstützung Finanzierung ja. weil das ist ja kostenlose Werbung die er da gemacht hat also es und geht, die jetzt nicht als Parteispende deklariert wird. Das geht ein bisschen in die Richtung des Vorschlags von
1: dem allseits nicht geschätzten Dr. Hans-Georg Maaßen, der sagt, wenn das echt ist, also dieser Tweet, wo Friedrich Merz erklärt, was für eine wunderbare Idee das doch ist, durch ein ja. Wählen der AfD den Grünen einen Denkzettel zu verpassen, wo er also das erklärt, ähm, darauf sagt Hans-Georg Maaßen, des Weiteren, wenn das echt ist, sollte man über ein Parteiausschlussverfahren nachdenken. Also ich bin tatsächlich bereit, Hans-Georg Maaßen hier einen minimalen Punkt zu geben, womit es dann ja, der ist halt, äh, der
0: kann halt, 5800
1: tollen. zu 1 steht. Aber das ist schon, das ist das ist gut getrollt. Das ja. finde ich ganz beachtlich. Ist aber nicht das Entscheidende, was daran beachtlich ist. Es gibt also auch noch ein... Weiteren Tweet von Friedrich Merz, in dem er darauf abstellt, gendern mache die AfD insgesamt stark und dass auch in vielen öffentlich-rechtlichen Sendungen mittlerweile gegendert werde. Das ja. heißt also, es ist auch eine, ohne dass man da schon zur Wertung kommt, damit zielt Friedrich Merz auf die Journalisten und Journalistinnen ab, die im öffentlichen Rundfunk oder wo auch immer, in diesem Fall im öffentlichen Rundfunk, gendern. Wie auch immer sie gendern, ob sie ja. Das heißt, er beschwert sich also darüber, dass Journalisten die Sprache in einer bestimmten Weise gebrauchen. Und da dann kam. Ich finde richtigerweise, wenn ich so wertend schon einmal bin, der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, ja. der der, der nebenbei wenn er wenn es ein Künstlername wäre wäre er gut gewählt für einen Journalisten Frank überall der rasende Reporter ja. Frank überall so hießen die früher in den Juraklausuren. Klausuren Laura Lustig ja. und Lotter Luder und so also jedenfalls Frank überall sagte dass hat diese Äußerung von Friedrich Merz verurteilt der ja, überall genau. sagte, das Gender ist Ausdruck einer tiefstdemokratischen Grundhaltung, Menschen unabhängig von Geschlecht, Identität, Herkunft, Einstellung gleich zu behandeln. Darin ein Stimmenbeschaffungsprojekt für die Demokratiefreunde, Feinde Entschuldigung, der AfD zu sehen, ist politisch wirr. Merz bleibe zudem jegliche Fakten für seine steile These schuldig. Ja. Und ja. Es ist ja auch ein schwerer Übergriff, sich darüber ja. zu beschweren, was im, als wäre der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Veranstaltung der Grünen oder so etwas. <lacht> ja, ja das,
0: aber das wird ja, das wird ja unterstellt. Wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht so berichtet, wie das äh, die CDU gerne hätte, dann sind da natürlich immer kommunistische Umtriebe dran schuld. Das ist ja auch der, das wissen ja die wenigsten Leute, das ist ja auch der Grund, warum Helmut Kohl seinem... Buddy Leo Kirch damals den Gefallen getan hat und das Privatfernsehen in Deutschland legalisiert hat, weil ihm der öffentlich-rechtliche Rundfunk einfach zu links war. Und dann hat man sich davon halt erhofft, dass halt sich da was ändert durch den durch den Privaten, durch das Privatfernsehen. Ja, also ich finde das deswegen so bemerkenswert. Ja, was macht das, das mit dir? Was macht das, was macht das mit dir? Ich finde das deswegen so bemerkenswert, weil Friedrich Merz das hinkriegt ohne kognitive Dissonanz einerseits Bündnis 90 den Grünen Bevormundung vorzuwerfen, ja? Und dann aber gleichzeitig sich in einer Art und Weise über das Gendern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu beschweren, die man für eine Arbeitsanweisung <lacht> halten könnte, ja? ja. Also das, das ist, das finde ich schon mal sehr gut. Also das ist ja auch der alte, das ist ja auch das alte Spiel bei der CDU oder bei den Konservativen. Die haben ja kein Problem damit, dass die Politik den Leuten sagt, was sie zu tun hat. Die haben nur ein Problem damit, wenn es nicht die CDU ist. Ja? So, die haben überhaupt gar kein Problem, den Leuten an Karfreitag das Tanzen zu verbieten. Die haben überhaupt gar kein Problem damit, wenn die Ehe steuerlich bevorzugt wird gegenüber anderen Lebensmodellen. Ja, die haben kein Abtreibung verbieten,
1: Werbung für Abtreibung, Abtreibung also mit Verboten. Das sind quasi Körper die Erfinder der, der Verboten.
0: Die sind, die sind auch die Erfinder des Autoritarismus. Durch was zeichnet er sich aus? Wenn nicht durch Verbote? Die haben einfach ein Problem damit, wenn jemand anders die Verbote ausspricht oder wenn jemand anders die Regeln macht. Ich würde ja noch nicht mal von Verboten reden, weil wenn jetzt die Grünen zum Beispiel ein Veggie-Day wollen, ja, dann ist das kein Verbot, sondern dann ist das einfach eine Ausweitung des Angebotes. So, was macht das mit mir? Ich muss an dieser Stelle, ich glaube, ich sage das jede zweite Folge, aber wir haben einen Krieg in Europa. Wir haben zumindest noch mit auch den gesellschaftlichen und ökonomischen Folgen dieser Pandemie rumzuknabbern. Ja? Wir haben am Horizont einen neuen kalten Krieg zwischen dem Westen TM und China slash Russland. Wir haben die Situation, dass Rechtspopulisten und Rechtsextreme bis hin zu Faschisten überall auf dem Vormarsch sind. Wir haben richtig die Kacke am Dampfen beim Thema globale Erwärmung. Wir haben tausend und ein Problem demografischer Wandel, Fachkräftemangel, Schlag tot, Alles Probleme, Inter Internet, ja Digitalisierung, erneuerbare Energien, Abhängigkeit von China, obwohl Deutschland da mal Weltmarktführer war, ja. Wir haben lauter Probleme, die auch damit zu tun haben oder die teilweise kausal damit zu tun haben, dass die CDU in den letzten 16 Jahren die Bundeskanzlerin gestellt hat und dann nochmal vor der Zwischenzeit Gerhard Schröder die acht Jahre, da haben sie nochmal 16 Jahre den Bundeskanzler gestellt. Und in dieser Zeit haben sie es wirklich verabsäumt, ganz entscheidende Weichen zu stellen für die Zukunftsfähigkeit dieses Landes. insbesondere dafür gesorgt, dass die sozialen Rettungsnetze, die es in Deutschland mal gab, auf eine Art und Weise erodieren, dass die Leute Angst vor dem sozialen Abstieg haben. Also insbesondere die sogenannte Mittelschicht, ja. Und in dieser Gesamtgemengelage sagt der Vorsitzende der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, der größten Oppositionspartei einer G8-Nation, der, wenn jetzt gewählt werden würde, nicht schlechte Aussichten darauf hätte, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Dieser Mann, sagt und meint das dann ernst, dass das Erstarken eben dieser sogenannten AfD, dass das damit zu tun hat, dass gegendert werden würde und dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch gegendert werden würde. Und das ist ganz offen, das ist ein komplettes Armutszeugnis. Anders kann man das nicht, anders kann man das überhaupt gar nicht Formulieren, einordnen, nennen. Und es ist für jeden denkenden Menschen, ist es auch einfach komplette Verarsche. Also ich, wo ich mir echt so denke, anscheinend bin ich nicht Friedrich Merz angepeilt Zielgruppe, weil. Das, das, da kann ich ja. zwischendurch mal recht geben, ja. dass du das wohl nicht bist, ja. Ja, das bin ich anscheinend wohl nicht, weil ich sag sofort, wenn ich das höre, sag mal, wen will der da eigentlich verarschen? Und ich glaube, und ich verstehe nicht, warum das Friedrich Merz nicht versteht, also verstehen kann ich schon, aber ich weiß nicht, was da die Taktik ist, die er verfolgt, denn was hat die Vergangenheit gezeigt? Immer wenn du irgendwie diese komischen AfD-Themen bedienst, dann bringt das wem was? Nichts, Nicht der CDU, nicht der FDP, sondern der AfD. So. Und das wird viele Gründe haben, warum die AfD so stark ist im Moment. Aber <lacht> es hat mit Sicherheit nichts damit zu tun, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegendert wird. Und das Allergeilste ist, und das, und da komme ich, da komme ich nicht drauf klar. Das ist ja einer deiner lieb, liebst, Spruch, lieber bei euch. Ich komme, ich komme nicht drauf klar. Die einzigen Leute, die das Thema Gendern immer, 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 immer wieder aufbringen, sind die Konservativen und die Rechten. Meine Mutter, ja, über 70 Jahre alt, hat noch nie in ihrem Leben sich über das Gendern aufgeregt. Die, hat sich, die regt sich darüber auf, dass die Schulen marode sind. Die regt sich darüber auf, dass die Infrastruktur runtergerockt ist. Die sagt... Ja, das habe ich irgendwie nie so richtig mir überlegt, aber man merkt ja, man merkt ja echt, in den letzten 16 Jahren unter der Merkel ist ja gar nichts passiert und so. Solche Sachen sagt die, ne? Also das mit dem Gendern ist ja vollkommen egal. Ob da jetzt die Fernsehansage sagt, Guten Abend, meine Damen und Herren, oder ich weiß gar nicht, wie die gegenderte Version von Guten Abend, meine Damen und Herren, geht. So, wenn die dann da diesen glottis oder wie das heißt machen. Also. Jesus Christus. Ja, also
1: mit mir macht es auch ganz besonders fünf Dinge. <lacht> fünf, fünf Dinge. Fünf Dinge. Also der, wenn überhaupt es einen Mechanismus gibt, dann ist es der, der eigentliche Mechanismus, derjenige, dass, dass die Verteufelung, des Genderns dazu führt, dass, dass Leute da äh, diesen Hass zu schüren, das ist das Problem. Das ist doch nicht das Problem, dass da ab und zu mal jemand dann Studierende sagt und SchülerInnen. Äh, das kann doch nicht im Ernst das Problem sein. Das war der, der eigentliche Mechanismus. Wenn einer dafür verantwortlich ist, sind das die, die da immer wieder Öl in das Feuer gießen und die Leute gerade nicht sprechen lassen, wie sie denn nun Bock haben und wie es denn nun gesellschaftlich vielleicht gerade Trend ist. Das wird sich doch, mein ja, das wird sich doch einpendeln, einpegeln, wie das Besprache immer war. Und auch die Leute, die gedacht haben, wenn wir drei englische Lehnwörter verwenden, dann sprechen wir ab übermorgen gar kein Deutsch mehr. Auch die sind ja eines Besseren belehrt worden. Also der eigentliche Mechanismus ist der Hass gegen das Gendern, der möglicherweise Verunsicherung schafft und äh, Leuten äh, nahelegt, die völlig absurde Idee, die AfD zu wählen. Das war Punkt eins. Was mich erschüttert, ist die Widerspruchslosigkeit oder die Widerspruchsarmut ja. gegenüber dieser These, ja. dass dem nichts entgegengesetzt wird, sondern im Gegenteil vielmehr, dass diese These jedenfalls großflächig ventiliert und angenommen wird. Also das es erschüttert mich. Es ist
0: auch, ja, es ist auch es ist ja gerade auch trendy auf die Grünen und auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk drauf Und das ist da auch stelle
1: ich auch zusammen mit dieser Widerspruchslosigkeit gegenüber diesen Thesen eine sieht es mir nach einer gewissen Mutlosigkeit aus, Verschüchterung, Einschüchterung, dabei das jetzt einfach wohlgemut, frisch und selbstbewusst etwas dagegen zu setzen. Mein ja. Gott, da wendet sich einer dagegen, dass man jetzt SchülerInnen sagt und man denkt sich, oh Gott, vielleicht habe ich wirklich was falsch gemacht. Ja, ja. Widerspruchslosigkeit gegenüber dieser absurden, schlimmen These, ist der nächste Punkt, die nächste Erschütterung, die ich darunter erleide. Die folgende Erschütterung ist, dass damit auch der, der politische Konsens gegen den rechten sehr unerträglichen Rand, also sehr unerträglich geht, also vollkommen unerträglichen Rand, der politische Konsens dagegen wird aufgekündigt. Fritz Schmerz et al. sagen, wir sind das nicht, das sind die anderen. Die, die treiben die Leute dahin. Und nicht, wir müssen zusammenstehen, damit die Wählerschaft dort möglichst gering bleibt. Nein, nein, man sagt, wir machen als richtig, die anderen machen als falsch. Die sind nicht nur bescheuert, die sorgen auch noch dafür, dass die AfD stärker wird. Ja, wenn die Und so einen kurzen Rock anziehen. So, ganz genau. Dann komme ich jetzt zu den zwei, ich, mich am meisten erschütternden Dingen oder zu zwei, finde ich, sehr wichtigen Punkten. ist immer gut, wenn ich das wichtig finde, was ich empfinde. Und ja. das eine, <lacht> n gleich eins das eine ist, ich empfinde das als unerträglich anzuerkennen, das Unverständnis von Dingen, von der modernen Welt, ja. fehlende Einsicht in Zusammenhänge, die fehlende ja. Akzeptanz davon, dass es nun heutzutage komplexer ist, als 1875, das Anerkenntnis, dass dieses Uner Unverständnis zu Protest, zu einem Zulauf zu faschistoiden, rechtsradikalen Parteien führt, dieses Anerkennnis finde ich erschütternd und unerträglich. Zu sagen, ja, das ist ein Mechanismus, den gibt es halt. Ne? Die Leute verstehen das nicht so. Die verstehen jetzt nicht, was eine Wärmepumpe ist und sorgen sich um ihr Eigenheim. und meinen, vielleicht dürfen sie ihre fünf Jahre alte Ölheizung gar nicht mehr nächstes Jahr betreiben. Das verstehen die nicht. Klimawandel ist auch schwierig, überfordert viele. Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich in großen Teilen auch nicht. Also und so der Mechanismus, den Friedrich Merz offenbar für völlig normal hält, also wähle ich menschenverachtende Parteien. Das geht gar nicht. Das, und das erkennt er damit ja. an. Und was mir so ein bisschen klar wurde, ich meine, vielleicht ist es vielen anderen schon klar, was du vorhin auch sagtest, eigentlich sind das ja, sind das ja ist, ist es ja das Verbotsmilieu schlechthin, die CDU. Ja. Die wollten bisher alles verbieten, was neu kam. Und zwar vom Minirock über den Katalysator bis zur gleichgeschlechtlichen Ehe. Das heißt also, wie kann man denn bloß jemanden, der das Verbieten abgöttisch liebt, wie kann man denn bloß dem folgen, wenn er sich gegen Verbote ausspricht? Und ja. dann habe ich irgendwie noch ein bisschen weiter nachgedacht, habe ich gedacht, ja, hm, das ist doch eine ganz klare Struktur. Also einmal natürlich Verbote, die, die eigenen Verbote super, die von den anderen Bevormundung, okay. Das ist die eine Struktur, aber dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass die Verbote gut sind, nach auf nach konservativer Lesart, sind die Verbote von neuen Sachen gut. Also Neues verbieten, super, super, ole, ole, nach konservativer Lesart. Altes verbieten, das geht gar nicht. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Also sprich, neue Dinge verbieten, also Comic, Kinder, die Comics lesen, Frauen, die arbeiten, auch ohne... Erlaubt das ihres Ehemannes, Ehe für alle und so weiter. Das verbieten, super Ole ne? Wo kommen wir denn da hin? Würstchengrillen einschränken, Dieselmotoren einschränken, Heizölheizung war immer super einschränken. Nee, das ist doch Bevormundung. Und ich finde, ja. das wird hier ganz besonders deutlich. Also in einer Worten, ich bin. Ja echt erschüttert durch ja, und, diese Nummer. So, das waren meine und, fünf Erschütterungen.
0: <lacht> ja, und und das ist ja, das ist ja echt der, der größte Trick der Konservativen, der CDU und auch der CSU da an dieser Stelle, die gehen da ja noch, da ja noch geschickt davor, die sagen ja nicht, wir wollen jetzt die Ehe für alle verbieten oder so, sondern da geht es ja auch immer darum, dass das was die gut finden, das wird halt als Normal definiert. Ja, das ja. ist normal. Ehe ja. zwischen Mann und Frau normal. Drag Queens äh, das ist schon ein bisschen komisch, ne? Ja. Das ist die perfide Strategie an dieser Stelle, dass die es wie kein anderer irgendwie hinbekommen. Und ich meine, das wird ja auch, also dieser die Konservativen oder ich sag mal das Hören auf Konservative, das ist ja schon in den Grundzügen der Erziehung irgendwie drin, ja, so, ja, hör auf, auf ey, Respekt vor älteren Leuten und solche Sachen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, la la, ja, also diese ganzen, diese ganzen konservativen Machtdynamiken werden den Leuten schon in frühen Jahren als vollkommen normal reinge Prügelt, auch wenn, manchmal sogar im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn man mal ganz vorsichtig fragen könnte oder müsste, ja, aber warum hat jetzt nur Friedrich Merz, nur weil der älter ist, warum soll der jetzt mehr Ahnung von gewissen Themen haben als ich? Und das, das ist, das ist das, ist das, das ist das Bemerkenswerte und das ist auch so widerspruchslos passiert. Also Jens Spahn wird ja zum Beispiel heute, vielleicht ist das jetzt ein ja, guter kommen wir jetzt zu Punkt, Jens das mal an dieser <lacht> Sache zu. Jens Spahn sagt heute im Morgenmagazin, beziehungsweise hat er es gestern im Morgenmagazin gesagt, am fünften und <lacht> Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert ihn da einfach, ohne das in irgendeiner Form einzuordnen oder in irgendeiner Form irgendwie zu fragen, na ist es denn jetzt so, ist das denn jetzt tatsächlich angemessene Oppositionsarbeit. Jens Spahn sagte im Morgenmagazin, das Weltklima wird nicht allein in Deutschland gerettet. Und dann sagt er, dass der Klimaschutz in Deutschland, wir würden ja nur 2% der globalen Emissionen machen. Wir machen 2% des CO2-Ausstoßes der Welt. Das Weltklima wird nicht allein in Deutschland gerettet und deswegen müssen wir es in einer Art und Weise machen, dass es am Ende auch Akzeptanz behält. Wollen sie Indien wollen sie in Indien, in Brasilien, in China irgendjemanden überzeugen, dass es nur mit Zumutungen geht? Ich glaube, das wird nicht gelingen. Das ist, also, ich meine, wenn du, wenn du, <lacht> alleine, weißt du, alle, und ich meine, diese Uschi beim Morgenmagazin stellt da natürlich auch keine kritische Frage, weil alleine, die, also, ich meine, diese 2% Argumentation ist eh total absurd, weil alle Länder machen nur ein paar Prozent, ja, wir haben 195 Länder auf der Welt, viele von denen machen deutlich weniger als Deutschland.
1: Genau, hinzu kommt, dass, dass Deutschland ja nur ein Prozent der Weltbevölkerung ausmacht. Also genau. an für sich ist Ganz es genau. schon ein Eigentor. Genau.
0: So, und selbst darauf, selbst, selbst darauf weist hier auch zum Beispiel das Redaktionsnetzwerk Deutschland nicht hin. Das wird einfach alles so weitergegeben.
1: Es sind ja noch so ein paar, noch so ein paar Hülsen, die Herr Spahn dann da rauslässt, dass die CDU auf andere Wege statt Ideologie beim Klimaschutz dränge, whatever that means und die Ampel mache den Klimaschutz von einer Frage der Vernunft wieder zu einer Frage des Glaubens. Politik mit der Brechstange, ne? Das sind reine Schlagwörter, das ist Bullshit. Da steckt ja nichts dahinter. Was was soll man, denn, was soll man von denn damit sparen kommt? Ja, das ist ein Wesensmerkmal davon. dem was, was, was steckt denn dahinter? Was soll das denn heißen, andere Wege statt Ideologie? Sollen so, soll man das auf freiwilliger Basis machen? Sollen wir warten, bis bis jeder einzelne freiwillig und ohne jede Vorgabe dazu kommt? dass er sich klimaschützend und auch auf anderen Sektoren vernünftig verhält. Sollen wir, sollen wir das machen? Sollen wir freiwillig gucken, also freiwilliges Halten an roten Ampeln oder also auch so eine Geschwindigkeitsbereitung? Also klar kommen da die Leute, kommen da bestimmt zur zu Vernunft, wenn jeder so schnell fährt darf, wie er möchte. Das wird sich schon von selbst einpegeln bei 50 in äh, Innenstädten und 100 auf Landstraßen. Also das ist ja, das ist ja alles nichts. Das ist ja das ist ja noch nicht mal das warme Luft. Das ist lau, war ganz leicht angeheiztes Lüftchen, wenn überhaupt. Das kalte Luft ist das, die Jens Spahn da rausbläst. Die aber unwidersprochen bleiben. Das kann er natürlich machen. Das, das, das ist halt, ich meine, so, so ist er halt. Ne? Also, so ist er halt, der äh, so Jens. So ist er halt, der Jens. Der On the. das bleibt aber unwidersprochen.
0: Ja, und das ist grotesk. Das ist das ist wirklich, das ist grotesk. So wie also auch, wir haben es
1: schon mehrfach gesagt, äh, unwidersprochen bzw. unaufgeklärt geblieben ist bis heute, was denn das Gebäudeenergiegesetz eigentlich vorsieht. Niemand, Ja. Äh, es, es wird, da kann man ja ganz sicher drüber streiten oder kann man ganz sicher drüber diskutieren, ob da einzelne Regeln sind, die tatsächlich Menschen oder Kommunen oder wen auch immer überfordern. Da kann man ja durchaus drüber diskutieren. Aber man muss doch vielleicht als allererstes mal klarstellen, dass hier keinerlei Erschütterung durch den deutschen Heizungskeller am 1. Januar 2024 geht, selbst wenn das Gesetz ohne jede Kommaänderung nun. So in Kraft tritt, wie es vorgesehen war. Also, das, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob, das, ja, ob das, also, ja, kenne ich, kenne ich, in dieser Krassheit kenne ich das bislang nicht.
0: Ja, 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 das ist, also, es reißt gerade, es reißt gerade was ein, und zwar tatsächlich, dass man immer gedacht hat, es geht nicht, es geht einfach nicht dümmer, und gerade zei zeigen die aktuellen Debatten, es geht noch viel, viel dümmer, ja, insbesondere wenn Jens Spahn und Friedrich Merz die Stichwortgeber innen sind. Das krasse am Heizungs, am, am, am Gebäudeenergiegesetz ist ja das, ich habe mir die alten Versionen angeguckt, ich habe mir das auch noch angeguckt, als das noch eine Verordnung war und da stehen seit 2007 ja, also Angela Merkel, Bundeskanzlerin, seit 2007 stehen da diese Regeln zum Auswechseln von Heizungen drin. Ja. Ja, auch wenn, also es gab neulich auch diesen Bullshit, wo irgend so ein CDU-Politiker unwidersprochen sagen durfte, ja, also wenn dieses Gebäudeenergiegesetz so beschlossen wird, wie das jetzt die Koalition andenkt, dann müssten alleine nächstes Jahr vier Millionen Heizungen ausgetauscht werden. Das war, von vornherein war das halt kompletter Quatsch, weil der halt unterstellt hat, dass diese ganzen Ausnahmeregelungen nicht gelten würden, was sie ja trotzdem tun. Und dann war das halt kompletter Quatsch, weil dieselben Regeln zum Austausch von Heizungen im jetzigen Gebäudeenergiegesetz schon drin stehen. Ich glaube, jetzt haben wir haben wir deutlich gemacht, was was der
1: Punkt ist. Ja. Der Zusatzpunkt, <lacht> den haben wir in anderen Sendungen auch schon betont. Der weitere Punkt ist ja zum Teil auch einfach selber Schuld, liebe, ja. liebe Ampel, liebe Grüne, weil ihr habt es natürlich mit eurem beiden Koalitionspartnern habt das auch nicht leicht. Ne? Also ihr der Bundeskanzler, meint, ja. der nur ab und zu mal ausrastet, wenn er irgendwie sich über festklebende Kinder oder oder ihn direkt angreifende Demonstranten äh, spricht und dann diese, diese völlig gewissen und prinzipienlose FDP, die da rumläuft. Also haben sie auch nicht leicht, aber machen sie sich auch nicht leicht. Denn ja. äh, wieso kann man das nicht mal saubere Luftgesetz oder wir atmen alle prima Gesetz nennen? Ja. Das wäre doch schon mal ein erster Schritt.
0: Ja, es würde ja vollkommen reichen, wenn man sich, ich meine, aber gut, das müssen wir, eigentlich müssten wir in unsere Sendung jetzt immer so eine Predigt einbauen. Und da prägen wir jede Sendung dasselbe. Aber man darf sich, ich, wir müssen es jetzt noch mal sagen, man darf sich doch nicht von diesen Sprallos die Butter so vom vom Brot nehmen lassen, wie das... Wie das hier geschieht. Man ja. darf das doch nicht einfach un und da muss, und das ist an dieser Stelle auch echt eine die Kontaktsportart. Pflanzenbasierte Butter. Ja, pflanzenbasierte Butter. Und es ist eine Kontaktsportart und dann brauchen die Grünen einfach jemanden, der sagt, was der Herr Spahn da wieder im Morgenmagazin erzählt hat, ist totaler Quatsch. Ja, das kann man nicht unwidersprochen lassen. Und man muss auch der Presse mal einen von Latz knallern und dann halt sagen, ja Leute, also sorry, aber wenn ihr das einfach so eins zu eins wiedergibt, dann kommt da halt einfach auch nicht eurer Pflicht nach, da irgendwie halbwegs seriös drüber, drüber zu, zu berichten. Ja, man spürt die Verunsicherung. Man spürt die Verunsicherung. Man muss das auch, man muss das auch nochmal sagen. Jens Spahn, wenn der da sagt, lassen Sie uns einen Wettbewerb machen, wie wir mit einer geringeren Summe Geld genauso viel einsparen, wie Robert Habeck mit dem Heizungsgesetz einsparen will. Es geht beim Gebäudeenergiegesetz gar nicht darum, CO2 einzusparen. Oder nicht, nicht in der Hauptsache, sondern es geht darum, eine tragfähige Transition hinzubekommen, wie Hitze oder wie Wärme in Gebäuden Erzeugt wird oder wie generell Energie in Gebäuden erzeugt wird. Und es geht, es geht auch einfach darum. <lacht> und da die Grünen antizipieren das. Die Grünen antizipieren, dass der CO2-Preis, das ist ja festgelegt schon in der EU, der CO2-Preis in der EU wird steigen. Und das bedeutet für alle, die fossile Heizungen haben, dass das Heizen in den nächsten Jahren richtig teuer wird. Und da wird die CDU dann wieder irgendwie rumschreien und sagen, ja, ist alles der Robert Habeck schuld, dass das Heizen jetzt so teuer ist. Ja, aber am Ende des Tages ist es die CDU Schuld, die also das mit der Energiewende einfach kolossal verkackt hat. wenn, wir, wenn Andere Länder, Dänemark und so, ja, andere Länder haben das schon längst, die sind ja fertig mit. Die haben ihre Energiewende vollzogen. Ja? Ja. Und es ist, ist natürlich auch sehr unredlich, es ist einfach
1: vollkommen unredlich, zu meinen, dass, dass, dass es einschränkungslos funktioniere. Ja. Ja, das, ist, das, ist, das ist so unredlich, dass es schon, schon böse ist.
0: Ja, es ist, auch, es ist auch verlogen, weil, sich die, weil die CDU in der Vergangenheit, wenn es die Richtigen getroffen hat, ja überhaupt gar nicht mit Einschränkungen Probleme hatte. Der Hartz IV Arbeitslosengeld 2 ist ja nur deswegen so scheiße, weil damals Angela Merkel als Vorsitzende der CDU eben über den Bundesrat da diese krassen Sachen mit den Sanktionen und so rein verhandelt hat. Und jetzt, als das Bürgergeld, als das Bürgergeld kommen sollte und man diesen ganzen Sanktionsscheiß auflockern wollten, wer war als allererstes da und hat gesagt, ja, nee, das ist also so geht das ja nicht? Die CDU. Weil die halt irgendwie Angst haben, dass die Leute dann keinen Bock mehr haben, ihre Deppenjobs zu machen, ja, also rechtlicherweise, ne Die wissen ja, wissen ja, was sie da für eine Scheiße verzapfen. Und da sagt niemand von der CDU, oh ja, also nee, jetzt bei Arbeitslosengeld 2. Nee, das können wir also nur machen, wenn es da eine breite Zustimmung in der Bevölkerung gibt. Ne, Dann müssen wir die Leute mitnehmen, bla 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 bla. Hast du noch nie jemanden von der CDU? Sagen. Ja, das ist richtig. Ja, ein weiterer
1: Aspekt, die, das Gespenst, der Popanz der identitären Ideologien bzw. der Identitätspolitik, der da durch die Gegend getrieben wird. Letztlich ist es eine Form der Identitätspolitik für eine ganz bestimmte identitäre Gruppe, die da betrieben wird. Die Wurstgriller in, in unsanierten Eigenheimen. Und äh, dafür macht der Fritz das, machen die das. Und mit einem Zukunftskonzept, das sich damit beschreiben lässt, äh, es soll alles genau so bleiben, wie es früher war. Und ja. so schön, wie es früher nie war, wie ja ein sehr schöner Buchtitel lautet. Und ja, das, das, also das ist jetzt wirklich in der letzten Woche, ist, ist das finde ich, Augenfälligst geworden, evident, äh,
0: wie es evidenter nicht geht. Die CDU leistet sich hier im Grunde genommen einen Offenbarungseid. Ne? Also das ist, man die die haben und das ist ja auch und das ist ja auch das Problem. Ich sag mal, das ist ja auch der Punkt, warum die CDU bei der letzten Bundestagswahl nicht überzeugen konnte. Inhaltlich hat die CDU keine einzige Position die auch nur ansatzweise dazu geeignet wäre, irgendeine Antwort zu liefern auf irgendeine Frage, die sich aktuell stellt. Klimawandel, ja, mh, äh, Innovation. Mobilitätswende, ja, mh, äh, Autos, Innovation. Energiewende, ja, mh, äh, Innovation. So, die haben. Zuwanderung begrenzen, Fluchtursachen beseitigen. Fluchtursachen okay. beseitigen hier durch Ort leisten, Innovation. durch Innovation und durch innovative Konzepte und natürlich ganz wichtig trotzdem Fachkräfte. Fachkräfte. Wir brauchen ein modernes Einwanderungsrecht. Und dann fallen manchmal noch nicht Sätze. in die Sozialsysteme. So, zum Beispiel wie zum Beispiel wie in Kanada. Genau. Aber nicht in die Sozialsysteme. Hat dir jemand erzählt, dass ja, nur ein Facharbeiter, Facharbeiter der in Deutschland arbeitet Zahlt auch in die Sozialsysteme ein, ja.
1: Ja, vor allem, wenn man das hier so, so mistig gestaltet, dann ist es auch irgendwie. Hat ja auch keiner Bock zu kommen. Ja, hat da keiner Bock zu kommen. Und, und wer kann es, wer kann es den Leuten verdenken?
0: Wer, wer kann es den Leuten ernsthaft? Ich meine, wenn, stell dir mal vor, Friedrich Merz wäre Bundeskanzler. Ich meine, wer, 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 will, wer will in so einem Land, wer, wer will in so einem Land irgendwas machen? Ja,
1: man muss sagen, das fällt mir gerade auch noch ein dass in diesem Zusammenhang auch dieses, dieses Pseudo-Erschrecken darüber, dass die in Deutschland lebenden und in der Türkei wahlberechtigten ja. Mitbürger türkischer Herkunft, dass die dann hier plötzlich aus Protest ganz mehrheitlich Erdogan bei der Präsidentschaftswahl wählen. Ja, so ist das nämlich, wenn du denen nichts anbietest, wenn du den Menschen hier nichts anbietest, sondern ihnen sagst, das, ihr, ihr gehört auch nicht dazu, ihr seid uns eigentlich total scheißegal, dann passiert so etwas, wenn man sich nicht darum kümmert. Dann kann man jetzt hier noch Fachkräfte zu das ist halt auch blöd. Ne? Man kann ja jetzt nicht irgendwie, das ist ja ist doch nicht bei Wunsch dir was. Ne? Das, ist auch ja. Späche, das sind ausschließlich hochqualifizierte hochqualifizierte AltenpflegerInnen zu uns treten Und zu uns kommen Computerexperten, Expertinnen und ansonsten soll keiner kommen. Ja, gut, das haben wir, glaube ich, zur Genüge. Sollen wir jetzt zur, zur Hoffnung für die Sozialdemokratie in Europa kommen? In Österreich tut sich was?
0: Ach so, ja, also ich glaube, wir haben jetzt an dieser Stelle, haben wir deutlich klar gemacht, was wir vom aktuellen Kurs der CDU ja. halten. Was, was wirklich, ich glaube noch mal was ganz vielleicht kurz, vielleicht das noch mal zur
1: Vollständigkeit ja. habe. Äh, ja. So richtig super Bingo Bongo macht es denn die Performance der Ampel noch nicht.
0: Aber das sind zwei unterschiedliche Themen. Ja, dass die, An dass die Ampel da irgendwie viele Steilvorlagen liefert und dass sie da du hast die, die Performance der FDP schon erwähnt, dass sie da noch das Problem haben, dass sie quasi in der Regierung noch eine Oppositionspartei sitzen haben, ja. Das geschenkt. Also das ist natü natürlich, natürlich machen die machen die Fehler. Aber was, was hier wirklich zusammenkommt, und ich finde, das haben wir doch halbwegs ordentlich herausgearbeitet, was hier halt zusammenkommt, ist halt, dass du einerseits eine Partei hast, die ohne mit der Wimper zu zucken, dir den allergrößten Schwachsinn auftischt und so tut, als sei das die große Vernunftlogik und das einzig Normale, was man machen könnte und das auf eine Medienlandschaft trifft, die in den letzten 20 Jahren so dermaßen runtergerockt ist, dass die nicht mal mehr in der Lage sind, einfachste Zusammenhänge zu googeln oder auch dann einfach mal einem Jens Spahn zu sagen, aber Herr Spahn, was Sie da jetzt gerade erzählen, das ist doch kompletter Blödsinn. Das ist doch jetzt, das ist doch jetzt Quatsch, was Sie da erzählen. Das ist doch, ich meine, alleine, alleine dieser Einwand mit dem, ich meine, wir haben, Deutschland hat 83 Millionen Einwohner, ja, und wir haben 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Ja, wenn du dann keine Prozentrechnung kannst und du dann nicht irgendwie weißt, dass in Deutschland ein Prozent der Weltbevölkerung lebt, ja. Also, da wäre ja das Mindeste, das absolute Minimum, was die Moderation in so einer Situation macht, ist ja, aber Herr Spann, gucken Sie mal, wir haben nur ein Prozent der Weltbevölkerung, ja. Dann, dann wäre es doch aber zumindest mal vernünftig, wir würden unseren Ausstoß auf ein Prozent weltweit verringern, oder? Oder, und was das wäre auch, eigentlich ist das Allgemeinwissen, Deutschland ist historisch gesehen seit Beginn der industriellen Revolution der viertgrößte Emittent von CO2, den es gibt. Wir sind auf Platz 4, aber, oder auf dem Kurznachrichtendienst Twitter auch schon gesagt, die Deutschen haben natürlich... Schwierigkeiten immer, wenn es darum geht, sich der historischen Verantwortung zu stellen. Ne? Das, ist, das ist bei uns ein Wunderpunkt. Ne? So. Ja. Rechnen. Rechnen und Excel-Tabellen bedienen. Das ist ein weites Feld. Erfahren durfte das jetzt die Sozialdemokratische Partei Österreichs, die SPÖ, die hat nämlich nach der etwas... Was sagt man? Wie sagt man da? Nicht Unglücklichen, sondern sie hatte, kein, sie hatte kein Glück. Nee, sie hatte die Pamela Randy Wagner. Was war das? Die Glück, sag mal, Glücklos. glücklos. Ja, etwas Glücklos, genau. ja. Die, die, die etwas Glücklose, nachdem jetzt die etwas Glücklose war. Ein bisschen und Ja. Das, aber das sagst du jetzt nur, weil die auch so einen Doppelnamen hat. Ne? Nee, weil die so ein bisschen glücklos war. Ja, die war halt ein bisschen glücklos. Ne? <lacht> Pamela rendi Wagner. Aus verschiedenen Gründen ist abgetreten als Vorsitzende der SPÖ und die SPÖ hat dann also einen Parteitag gemacht, auf dem der neue Bundesvorsitzende gewählt worden ist. Es gab zwei Kandidaturen und jetzt muss ich, kannst du die Namen fehlerfrei ja. aussprechen? Nein, fehlerfrei nicht. Doch, also der eine war der Andreas
1: Babler, der babelt sehr viel. Und das andere ist der Hans-Peter Doskosil,
0: würde ich sagen. Ja, jedenfalls, die beiden haben halt kandidiert und ich glaube, die Wahl war am Samstag, ne? Ja, ich meine, ja. So, Samstag hatte dann also der Doskosil gewonnen und Montag dann, ich habe das erst für so eine Art April-Scherz gehalten, <lacht> oder so, Twitterte die SPÖ, ja, sie hätten noch mal die Stimmen nachgezählt. Das ist witzigerweise nur aufgefallen, es hat irgendwie eine Stimme gefehlt. Es, 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 es hat eine Stimme gefehlt und dann wurden alle Stimmen noch mal irgendwie nachgezählt, weil man die vermisste Stimme irgendwie finden wollte. Und dabei ist aufgefallen, dass man da was in den Excel-Tabellen vertauscht hat und nicht der Herr Doskosil ist Bundesvorsitzender der SPÖ, sondern... Der Herr Babler hat der jetzt die
1: meisten Stimmen,
0: ja. Heißt der wirklich Babler? Babler, Andreas Babler. Tatsächlich, ich habe da immer ein D gelesen, Babler, weil ich mich nicht getraut habe, Babler zu lesen. Ja, interessant, Andreas Babler ist der Bundesvorsitzende. Es ist natürlich... Bürgermeister der Windstadt Treiskirchen. Bislang. Ja, ja. Und er und der, und der ist, hatte ich jetzt irgendwie gelesen, er ist wohl auch Marxist. Also ja, der, er ist prima. wohl der, der Linke, der Linke von den beiden Kandidaten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Die Österreicherinnen unter unseren HörerInnen können mich da dann gerne berichten, wenn ich falsch liege. Ich habe auf Twitter einen guten, einen guten Thread gefunden, wo nochmal erklärt wird, wie dieser Fehler zustande kam.
1: Ja, also... Oder willst du noch Nee, das, Also ich habe bislang, das ist nämlich eigentlich auch die nicht nur eigentlich, das ist die Frage, die sich mir stellt. Also es geht um ein Ergebnis von 280 Stimmen am Ende, nach, nach der letzten Auszählung, 280 Stimmen für Herrn Doskosil und 317 Stimmen für Herrn Babler. Es ja, ja. macht jetzt äh, 580, 597 Stimmen, die da offenbar, gültige Stimmen, die da abgegeben wurden. Und dann hat man ja gesehen, also erst hat man Ergebnis A ausgerufen und dann gesagt, Ergebnis A ist falsch, Ergebnis B ist richtig. Und dann war die Frage, ja, wie ist es denn eigentlich jetzt zustande gekommen? Und da ist bislang ja. die Erklärung, die ich gefunden habe, die ich nicht ganz befriedigend finde. Und der Fehler sei auf dem Parteitag. Michaela Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubesser, sagt: Der Fehler sei auf dem Parteitag bei der Übertragung der ausgezählten Stimmen in eine Excel-Tabelle passiert. Ja. Die Listen aus den Wahlurnen seien zusammengeführt und eingespeist worden. Das Ergebnis wurde umgedreht. Ja, ich meine hier 597, 597 Stimmen ähm <laughs> In ein, da ist der Begriff Einspeisen schon recht hochgegriffen. Recht hoch ja. wenn, ja. wenn man davon einspeisen. Also ich, ich speise jetzt das in meinen Einkaufszettel äh, auf so. das Papier oder was. Und ja. das, also das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Also es ist ja. noch nicht ganz klar, was da passiert. Also du musst es halt einfach völlig falsch eintragen. Also, klar, ja, wenn ich, ich jetzt genau. Christoph statt Ulrich schreibe, dann äh, kommt was anderes raus, als wenn ich äh, Ulrich statt Christoph schreibe.
0: Ja. ja das hat aber mit Excel
1: nichts zu tun
0: ich habe jetzt noch mal zwei Tweets an dieser Stelle oder ja, ein bitte. Tweet und Erklär dann ein Twitter Twitter Thread also einmal schreibt hier Lukas Pitschel ich finde der qualifiziert sich aufgrund seines Nachnamens schon mal komplett als Österreicher weiß man ist ein authentischer Tweet Wurden wir von der Corinna Melborn in die Timeline gespült. österreichische Journalistin. Er schrieb spannend. Es gab zehn Abstimmungskisten. Bei neun Kisten war Babler vorne laut Skaltenbrunner. Das ist ein <lacht> Journalist. Nee, nicht Stefan Kaltenbrunner. Kalten. Ne? Doch, doch. S. Kaltenbrunner. Skaltenbrunner. Ah, ja, ja, ich kann halt nicht lesen. So. Und dann wirklich sehr knappes Ergebnis. Das war noch am, am Parteitag. So. Und jetzt erklärt Paul Reisenauer ist auch Sozialdemokrat österreichischer. Was heißt auch, ich bin's nicht. Also Er ist Sozialdemokrat in Österreich. So wie so, wir. Und dann schrieb, schrie, so wie wir. Und dann, schrieb er, und dann schrieb er jetzt hier, langer Thread, so wie ich es verstehe und wie es Sinn macht. 100 Prozent klar ist es nicht, weil die Kommunikation Luft nach oben hat. Wie gesagt, das hat er heute um kurz vor 6 Uhr abends getwittert, also nicht irgendwann am Wochenende. Jed er Delegierte erhält eine Delegiertenkarte. Dieser hat einen Abschnitt mit Strichcode für den Wahlgang. Geht man zur Wahl, wird dieser ins System gescannt und von der delegierten Karte abgetrennt. Dieser Abschnitt bleibt dann bei der Wahlkommission. Es gab eine Differenz zwischen abgetrennten Abschnitten in Klammern Papierform und vermerkten eingescannten im System Klammer EDV. Wahrscheinlichster Fall: Jemand hat seine delegierten Karte vergessen und man hat ihn trotzdem wählen lassen, dafür Abschnitt im System gesperrt, damit zweimal wählen nicht möglich ist. Sollte man nicht erlauben, aber nachdem alle mit Ausweis dort sind und maybe es wichtiger war, hat man es vielleicht einfach so gemacht, um nicht groß zu streiten. Es wurde anscheinend auch der Wahlkommission weitergegeben, aber nicht berücksichtigt slash vergessen hat Gin freuen, Angedeutet, Klammer zu. Die hat aber nur die Papierabschnitte gezählt, die Wahlkommission. Und da kam man eben auf die 601 abgegebenen. Von denen hat man alles abgeleitet. 601 minus 5 ungültige, 596 gültige. Andy Babler sprach bei seiner ersten Pressekonferenz davon, dass man unabsichtlich das Streichwahlsystem angewendet hat. Alles ergibt jetzt viel Sinn. Bei einer Streichwahl streicht man die Person durch, die man nicht wählt. Es, ist also also es, es wundert, geniales, mich, dass die,
1: es wundert es mich sehr, dass die der Überzeugung sind, jetzt das richtige Ergebnis zu haben. Also ja, nach, dem, äh, nach diesem äh, Kauderwelsch halte ich ja, es ähnlich äh, wahrscheinlich, dass es auch <lacht> falsch das ist. Es beide falsch. Schlecht, schlecht,
0: <lacht> für, für dahin ausgeschlossen. So, ich glaub, äh, es noch mal ist,
1: abgestimmt.
0: Es ist so, äh, also. Ich muss an der Stelle. Kennst du diese Szene ja bei mal, Asterix
1: auf Korsika? Wo die, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Ja, wir wählen und dann schmeißen wir die Urnen ungeöffnet ins Meer.
0: Ja, das war, ich, ich meine, ich war auf, ich war ja auch mal in einer Partei sehr aktiv und habe da Parteitage organisiert und wir haben über sehr viele dumme Wahlsysteme gesprochen, aber keins war so dumm wie, man streicht die Person an, die man nicht wählt. Das ist, das ist <lacht> geil. Es ist das übliche, es ist das übliche System bei Vorstandswahlen, wo es keine Kampfkandidaturen gibt. Wieso das keine Kampfkandidatur ist, wenn zwei Leute gegeneinander antreten, <lacht> weiß ich nicht, aber er, der Andi Babler hat ja erzählt, man hätte es aus Versehen gemacht. So, wird eine Person unter 50% gestrichen, ist sie nicht gewählt. Wenn man nun 100 gültige Stimmen in eine Excel eingibt und sagt, Je Auszähler gibt mir die Streichungen für XYZ bekannt. Der sagt 10, dann sagt Excel, gratuliere XYZ, du bist mit 90% gewählt. Ist allerdings eine Wahl und die Person hat nur 10 Stimmen erhalten, ist sie von 90% nicht gewählt, fällt in dem Beispiel sofort auf, bei einer knappen Kampfkandidatur nicht unbedingt sofort. So, ich versuche das mal ins Deutsche zu übersetzen. Das Österreichische ist ja manchmal, obwohl es ähnlich klingt, nicht so verständlich die haben, das war eine Kampfkandidatur, aber aus irgendeinem Grund haben sie in ihrer Excel-Tabelle die Formel für das Streichsystem benutzt. Und dann haben die die Stimmenergebnisse eingegeben und dann hat und dann hat die Excel-Tabelle halt das andere Ergebnis. Ja. Also die hat für den Babler das Ergebnis vom Doskosil ausgegeben und umgekehrt. So, Kampfkandidatur nicht unbedingt sofort. Damit ergeben die Zahlen auch wieder Sinn. Die heute veröffentlichten Stimmen für Babla 317 im Streichungssystem 596 minus 317 279. 279 war das alte Ergebnis von Babla. Die heute veröffentlichten Stimmen für Dosco 280 im Streichungssystem 596 minus 280 gleich 316. Altes Ergebnis. So, für mich leuchtet. Das ein, entschuldigt, entschuldigen tut das gar nichts. Man hätte schon über die Abschnittsproblematik stolpern müssen, sowie nachrechnen müssen und so weiter. Es ist ein Glück im Sinne der Richtigkeit, dass Tür nachgehakt hat. Also Tür ist irgendwie Martin-Tür. Und das ist ein Journalist. Der folgt mir sogar auf Twitter. Vielleicht, sollte ich den, vielleicht sollten wir den mal befragen dazu. Und es ist ein Glück, dass es die Wahl... Straßenprotokolle von Samstag unterfertigt von den Wahlkommissionsmitgliedern gibt, was unterfertigt in dem Zusammenhang bedeutet, weiß ich nicht. Wahrscheinlich so was wie unterschrieben. Damit kann Österreichisch, ist echt so eine faszinierende Sprache, damit kann man sicher sein, dass alles seine Richtigkeit hat. Letztlich glaube ich, dass jemand an dieses Ergebnis fest glauben wollte, nicht böswillig, aber halt doch dadurch etwas blind war und alle anderen sich darauf verlassen haben, dass eh alle anderen korrekt arbeiten. Warum es da nicht einmal eintragen in die Excel-Tabelle und dann nochmal die Wahllokale treffen sich nochmal und teilen ihre Ergebnisse nochmal sich selbst händisch mit und machen da nochmal auf einem Zettel eine Strichliste I don't get it.
1: Ja, Warum erwähnen wir das? Ein bisschen zur Entspannung ist jetzt irgendwie einfach eine groteske. Ich finde, die entlastet, die entlastet etwas. Schon etwas. Naja, man sieht halt
0: IT und so. Das ist auch in Österreich noch ein ziemlich Neuland. Vielleicht hat das was auch mit der Sprache zu tun. Vielleicht können deutschsprachige Menschen geht einfach nicht, das nicht so, so gut leicht.
1: Die können ihre deutsche Sprache so schlecht aufgeben. Das ist dies auch. Ja, deshalb ist das mit dem gender noch so schwierig.
0: Ja, nee, ja, und also, und, ja, ja, es musste warum irgendwie, es musste das? raus. Ich finde, es ist aber auch mal, es ist aber auch mal ein schöner, es ist aber auch mal ein schönes Beispiel dafür, warum man bei Wahlen weitestgehend auf Computertechnik verzichten sollte. Ja, das ist ja das, was ich seit Jahr und Tag Selbst sage. Ich habe ja als die, ja, ich habe ja als die, SPD da diesen Wahlcomputer eingesetzt hat für die Wahl zum Parteivorsitz, habe ich ja auch sehr geschimpft. so Einfach, weil du am Ende nicht weißt, ob das Ergebnis stimmt. Ich meine, die SPÖ ist jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht die Piratenpartei oder die Violetten oder irgendwie sowas, sondern das ist eine traditionsreiche Partei, die in Österreich schon den einen oder anderen Bundeskanzler gestellt hat. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass die das erst seit gestern machen. Und wenn denen so ein peinlicher Fehler unterläuft, wenn es denen passiert, kann es jedem passieren. So, ich finde, das ist einfach neben dem... Neben dem Lustigkeits, dem Lustigkeitsfaktor, dass man sagt, ach ja, die Ösis, ist es aber auch echt einfach eine Mahnung, sich da bei solchen Sachen nicht zu sehr auf den ganzen Computerscheiß zu verlassen.
1: Ja, auch ein guter Punkt. Ja, sehr
0: schön. Ja, ja. Ich so. habe aber auch, ich habe aber auch, als ich das auf Twitter gelesen habe, es gibt auf, in Österreich gibt es auch so einen, so ein Quatschnachrichten-Account, äh, wie in Deutschland gibt es ja hier, hier diesen Postillon. In Österreich heißt es, glaube ich, die Tagespresse. Und die haben auch dann irgendwie getwittert, uh, unsere, uh, unsere Arbeit ist getan oder irgendwie sowas. So nach dem Motto, <lacht> Satire, Satire <lacht> ist is. ja? So. Uh. ja, also das ist ein, ein starkes ein starkes Stück, würde ich sagen.
1: Ja, ja, ein starkes Stück Österreich auch.
0: Ein starkes Stück Österreich. Ja, so.
1: Ja, ihr Leute. merkst du die, merkst du die Abbindestimmung hier?
0: Ja, jetzt müssen wir das noch abbinden. Ne? Also, <lacht> liebe HörerInnen, das war heute eine sehr kompakte Folge Lauer und Wener. Wir müssen der Vollständigkeit halber sagen, dass jetzt der im Monat Juni es bei Ulrich und mir einige das ist, so viel, können wir verraten, private, persönliche Ereignisse geben wird, die das Podcasten etwas erschweren. Also es ist nichts Schlimmes, es ist niemand gestorben oder so, ja. Aber wir nähern uns so ein bisschen der Sommerpause. Wir kriegen es vielleicht noch hin, einmal zu Podcasten nächste Woche oder so. Und dann sind wir für wie viele Wochen... Drei, vier Wochen erstmal off-air, wie es ja. so schön heißt, ne? So. Und würden uns dann wahrscheinlich Ende, Mitte, Ende Juli wieder hören, wenn alles gut läuft. Ja, eine, eine Sommerkreativpause auch. Also, so viel dazu, das war mir deswegen wichtig, weil es ja auch schon Situationen gab, wo dann einfach wochenlang keine Folge kam und. Man irgendwie nicht wusste, was, was passiert. So, so viel dazu. Ansonsten würde ich mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Liebe HörerInnen, das war die 151. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Dienstag, den 6. Juni 2023. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Gegenoffensiven und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, Wena.de, da findet ihr alle Informationen. Denkt daran, die Kontonummer hat sich geändert. Empfehlt uns weiter, bleibt gesund, werdet nicht komplett verrückt, ob des Medienangebotes, über das wir uns heute reichlich ausgelassen haben. Bleibt gesund und dann hören wir uns bald wieder bei Lauer und Weena. Macht's gut, tschüss. Adios, tschüss.